0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Добрый вечер, друзья Сегодня у нас прямой эфир Очередной выпуск программы Книга Ворот Четверг, 12.30 Сегодня у нас 4 февраля У микрофона Василий Дрожин И вместе со мной традиционно Мои постоянные сведущие. Федор Замыцкий Федор, привет Привет, привет Я просто
2: сейчас подумал Не очень понятно, где ты Раз ты говоришь «Добрый вечер» в начале эфира
1: ну, день, вечер, утро, я приветствую всех, у кого сейчас любое время, независимо от вашего часового пояса, вот. но я, кстати, нахожусь в Москве, да, и 12-30 дневного времени.
3: Ты просто еще не да, ложился, да, понятно.
1: А, да, да. С этим ну, в последнее кстати. время не всегда очень просто. И Глеб Новоселов, конечно, Глеб.
3: Да, я хотел сказать, меня-то не забудьте представить, а я нахожусь в Москве, поэтому желаю всем бесконечно доброго времени суток, неважно день, вечер у вас или утро, или даже ночь, если вдруг вы нас будете слушать ночью в записи, это тоже очень замечательно.
1: Ну да, кстати, у нас сейчас же разное время, у кого-то 13.30, у кого-то получается сколько, 15.30, да? 15.30. Можно его можно выводить какое-нибудь среднее арифметическое. Будет где-то около
2: 14 -15, двух. 14-15, да, будет в среднем?
1: Ну, да, приблизительно. Друзья, наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Дарья Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина, которая совмещает функции линейного и контент-редактора, которая также будет принимать ваши телефонные звонки на номер 8 800 700 ровно 1645 и на skype radio.voz. Поэтому, если вы захотите с нами побеседовать, пожалуйста, звоните, мы с удовольствием это сделаем. Также будем принимать ваши сообщения на номер 8903 707 2671 в WhatsApp SMS. Ну и для тех, кто не следить за нашими анонсами, сегодня мы будем говорить про такие понятия, как герои, антигерои в литературе, что в современной литературе по поводу героев сейчас происходит, нужны ли они, в принципе, сейчас, ну и как мы к этому с моими соведущими, собственно, относимся.
3: Ну, и нам ну, бы, и... конечно, хотелось, чтобы вы включились в нашу дискуссию и тоже высказали свое мнение по этому поводу. Нужны ли вам антигерои? Кто, возможно, для вас был героем или антигероем из всех книг, которые вы прочитали? Так что звоните нам и делитесь а, своими идеями, своими мнениями
1: по этому поводу. Да, и, ну... Вот сразу хотелось бы мне какое-то провести разделение. Да? А может быть, не надо его проводить. Давайте по поговорим об этом. Вот герой и антигерой. Да? С одной стороны, э герой, вот что это такое за образ, за понятие? Ведь герой – это не тождественно э главному действующему персонажу да, в какой-то книге. Да? Совершенно не значит, что тот, кто чаще всего встречается в повествовании – это герой или это антигерой. Да, это может быть ну, человек, на котором сосредоточено внимание, но посыл автора может заключаться несколько в ином. Так вот, в чем а, свойство, да, по каким критериям мы можем выделить героя и вот, разделение с антигероем? Ведь антигерой да, – это не всегда человек, который отталкивает нас да, и, и который ну, вызывает, скажем так, негативные ощущения, отторжение, желание не подражать, да, вот иногда антигерой вызывает сочувствие, и вот сегодня, перебирая в памяти варианты каких-то действующих лиц, которых можно назвать героями-антигероями, ну, как-то чаще у меня, гораздо чаще почему-то всплывали в памяти именно антигерои, к которым вот, ну, какое-то более предметное отношение у меня, интерес, и вот тот же Аста Бендер, которого мы вспоминали пару выпусков назад, да, наверное, это ну, по каким-то, может быть, признакам антигерой, но, тем не менее, вот все равно к нему тянется, тянется интерес. Давайте поговорим, что такой, кто такой герой и что его отличает от антигероя.
3: А, ну, начать, наверное, нужно с того, не знаю, Федя, сейчас ты меня поддержишь, или, может быть, у тебя будет другая точка зрения, зачем вообще нужен герой, прежде чем говорить, кто это такой, да, и вот герой, э, ну, во-первых, для чего нужен автор, да, то есть автор прежде всего свои идеи, Свои мысли он, естественно, выражает с помощью тех или иных персонажей. То есть это фактически выразители тех или иных мыслей автора. И вот здесь понимание героя, мне кажется, оно может быть двоякое. Все зависит от того, на каком уровне даже, скажем так, и нашего развития, да, вот в каком возрасте мы находимся. И, соответственно, вот на какой возраст рассчитана та литература, о которой мы говорим. И вот если мы говорим с вами о литературе, скажем, для школьников, и подростков то здесь совершенно однозначно с моей точки зрения герой это прежде всего некий объект для подражания то есть тот человек на образе которого человек читающий читатель будет воспитываться а вот дальше герой это уже нечто другое то есть как мне кажется дальше герой это скорее не объект для подражания а скорее объект для некоего осмысления когда автор с помощью героя пытается заставить читателя ответить на тот или иной вопрос, возможно, на который у самого автора окончательного ответа не сложилось.
1: Есть у нас звонок. Предлагаю послушать дозвонившегося. Здравствуйте, Дмитрий, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
4: Я, а я по поводу антигероев. Ну, сейчас я как раз книгу читаю, ну, фантазии предвидения, роман... Все наши ложные сегодня. Элан Мэстай. Вот там анти антигерой Том Барин. Он отправился в путешествие во времени на зло своему отцу. Там. И в итоге ну, разрушил свою реальность. Вот такие дела.
3: А герой там есть в этом произведении? Или там только антигерои? Как вы считаете?
4: Ну, там то получается, что только антигерой. Там, там все остальные уже старостепенные действующие лица. Ну,
3: понятно. Скажите, Дмитрий, а вот для вас а, в вашей жизни были какие-то герои, возможно, в тех книгах, которые вы прочитали, может, в детстве или в подростковом возрасте, то есть какие-то персонажи, которых вы бы могли назвать объектом для подражания?
4: Ну, раньше там были, но сейчас, сейчас на скидку вспомнить не смогу. Ну, но, но раньше были так. Ну, анти, антигерои тоже нужны, чтобы понять, как, как, не, как не надо себя вести там. Тоже размышлять можно.
3: Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение.
1: Да, спасибо, Дмитрий. Возвращаясь к твоей мысли, Глеб, ты говоришь, что вот, ну, герои как э, такой объект для подражания характерен больше для такой, наверное, детской и подростковой литературы, а уже для более взрослого возраста герой – это человек, который ну, заставляет о чем-то задуматься, и автор вместе с ним да, пытается выразить э, какие-то чувства, эмоции, идеи, может быть, которые сам не до конца еще вывел, да, да, совершенно,
3: совершенно понял, верно. То есть, понимаешь, не обязательно, что первое, в первом случае герой только объект для подражания, а во втором это только объект для осмысления. Это может и совмещаться, но именно в подростковом возрасте все-таки мы прежде всего пытаемся каким-то образом подражать, а в дальнейшем нам гораздо более важно осмыслить и понять, зачем и почему герой действует именно так.
1: Еще один звонок. Елена, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Для меня герой, ну, я скажу так, для меня герой Спартак. Угу. И по день...
3: А, а антигерой, судя по всему, крас в таком случае. Да. Ну, что... Тоже, я думаю, что тоже имеет право как бы, такая позиция на подражать. Действительно, «Спартак» — это такой вполне себе образ героя. Как вы считаете, друзья?
1: Да, вполне, вполне себе. Вот э, так же пишет...
0: За свободу У -у -у. людей был. Сижу на дяде Тома, тоже Том.
1: Вот Скажите, а сам? вот в современной литературе... Елена, а в современной литературе есть для вас вот, явно выраженные герои? Если да, то кто? В каких произведениях?
0: Да я пока не,
4: не, не сильно
1: нахожу. Не сильно находите, Понятно. Но об этом мы еще поговорим. Спасибо. Спасибо, Елена. Пишет нам профессор Тихий, что поручик Ржевский как раз вот вариант героя, чье имя потом было опошлено. Ну в принципе, тоже Если имеет право я на жизнь. Если позволите, скажу, да? Конечно, ну только немножко. Хорошо.
2: Ну, мне кажется, когда мы говорим вообще о и антигерое нужно вообще понимать а, то, что в любом произведении так или иначе есть какой-то конфликт. Ну, может быть, не в любом, но, ну, в общем-то, это одна из основ литературы, да, наличие конфликта. И когда все-таки автор вводит героя-антигероя, это тот случай, когда, в общем-то, автор дает так скажем, э, герой-антигерой являются, так скажем, трибуной или спикерами выражения каждых из позиций. Ну, то есть, так то, то как себе этот автор представляет. И, на самом деле, э, с одной стороны, кажется, что прием достаточно распространенный, э, и он действительно такой есть, это, он, он, он очень классический, но если вот посмотрим, то в современной литературе э, от этого немножко отходит, потому что, ну, э, э, так скажем, классических конфликтов, где можно обозначить одну сторону как хорошую, а другую как плохую, их вообще, в принципе, стало меньше. Вот. Мне кажется, что а, это немножко отмирающая такая история. Кстати, не совсем моя идея. А, идею эту вообще-то в свое время в одном из интервью, что неожиданно Сергей Шнуров высказал, ну, мне кажется, что там он достаточно интересно это мотивировал, поищите, погуглите, я думаю, что вы сразу найдете как раз про смерть романтического героя, можете так гуглить. Вот, и на самом деле, если вот говорить про современную литературу, мы тут с Глебом вначале не успели зарубиться, но он немножко так негативно отреагировал. Но мне кажется, единственная современная литература, что вот олицетворяет такого классического героя в его вот самом классическом представлении классического романа, это как раз Гарри Поттер и Вондеморт. То есть это вот то самое противостояние, когда есть какой-то конфликт, и он постепенно переходит к двум к двум людям, да, которые оказываются в итоге друг напротив друга, и как завершится противостояние между ними, так и завершится сам конфликт. То есть в этом вообще идея героики. Это тоже своего рода упрощение, ну, сам метод вот этой вот героики, он как бы сам по себе работает как упрощение, потому что если, так скажем, копаться в нюансах и объяснять... Ну, писать о том, что может быть так, может быть так, может быть еще что-то, пытаться там разные сущности через разных людей э, высказать. Это, конечно, пытаются в литературе делать, но это не всегда получается. И мне кажется, что основной, в какой-то момент, когда вот, э, конфликт, э, условно говоря, заходит э, в самую острую свою фазу, когда становится не до нюансов, как раз вот и приходят на помощь вот те самые герои, и, и антигерои, потому что нюансы уже становятся не важны, важны становится эти ва, и вот э, здесь вот и рождается, мне кажется, наше представление о том, кто такие герои и кто такие антигерои.
1: Ну вот я а тебе несколько сразу мыслей. хочу задать вопрос, я это сделаю после того, как мы дадим слово еще одной радиослушательнице. Наталья, здравствуйте.
0: Да, добрый день, я всех приветствую, всех радиослушателей, замечательных ведущих. Вы знаете, вот когда я услышала начало сегодняшней передачи, и когда озвучили тему, почему-то мне сразу в голову пришла книга, ну, вы, мальчики, может быть, ее даже и не читали, это моя любимая книга, это Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». И вот такая немножко, наверное, парадоксальная ситуация, что ну, как бы, вроде бы, наверное, считается, что главная героиня одна, Скарлетт Ухара. Ну, Рэд Бадлер тоже там где-то около в процентном соотношении. Я бы его тоже зачислила в, в главные. Но, опять же, и она, и он, они вроде бы и герои. И в то же время они и антигерои, потому что у них всякие поступки, которые они, э, ну, совершали по жизни. Ну, подражать им, наверное, мало кто стал бы. Но, тем не менее, вот, вот как-то так.
2: Спасибо, Наталья. Мне вообще кажется, что подражание... Спасибо. Об этом вот коллеги подняли эту тему, но мне кажется, что подражание вообще не главный критерий. То есть не, это не необходимая вещь вообще подражание. Это подражания. Мне кажется, что про «Унесенный ветром» кстати, пример очень хороший. Но мне кажется, есть еще более явный пример, где герой-антигерой не очевидны, и они даже в своем роде меняются местами. Это Евгений Онегин, кстати говоря. А, вроде бы, когда еще в школе читали, когда э, ну, достаточно трудно было понять все какие-то подводные камни в сюжете, то как раз э, Евгений Онегин многим кажется э, таким положительным героем, главным героем э, этого произведения, еще что-то. А потом выясняется то, что все-таки главная героиня Татьяна, а Онегин скорее, скорее даже антигерой. И вот эта вот неочевидность, э, да, как, как метод, как, э, вот еще раз, в примере с теми же э, «Унесенными ветром», э, безусловно, используется, и, безусловно, пример распространенный. И мне кажется, очень хорошо, что вообще Наталья подняла
3: эту тему. А, полностью да, согласен, Федя, с тобой. Ну, там Вася хотел задать вопрос, потому что я боюсь, что если, если, если сейчас начну говорить, то он забудет его.
1: Нет, я его не забуду, просто хотел в конце вернуться к этой теме, но раз уже Федя про это заговорил, что сейчас вроде как герой становится не так востребован, мне вот интересно. Ведь если все равно в любом произведении должен быть конфликт, или это одна из ну, таких обязательных составляющих произведения... Да, то, что позволяет сегодня передавать эти идеи, мысли, не пользуясь инструментом героев да? То есть, есть персонажи, но они не являются, ну, скажем так, центральной фигурой да, На основании поступков в которой мы воспринимаем идеи автора да? Или что?
2: Ну, это вот как раз на основании поступков которого мы не воспринимаем идеи автора. Вот здесь вот примерно вот э, такая же вот история. А, знаешь, э, есть же вот э, два э, сюжета, которые вот э, немножко они такие политические, но они примерно э, олицетворяют вот эту вот историю. Есть вот конфликт. Одна история Джорджа Флойда, да, вот эти вот беспорядки э, в США по поводу расизма, все эти разговоры. А другая — это вот забаненный тви твиттер Трампа. И если бы вот мы жили в условно говоря, в классической, в условиях классической литературы, а, то у нас было бы вот два героя. Был бы, с одной стороны, Флойд, а с другой стороны, Трамп. Один был бы добром, другой злом. У каждого мог бы быть свой. Но проблема заключается в том, что современный мир прозрачен. И современный мир <со <со не позволяет а, из кого бы то ни было вылепить героя. Потому что мы видим слишком много нюансов. А, мы следим за людьми каждый день. И невозможно опустить какие-то стороны биографии людей. И получается так, что герои из них не получаются. Они могут быть олицетворением, а, они могут символизировать те или иные процессы, но они а, не могут быть героями в том самом виде. Возможно, появятся какие-то другие термины, символы еще, э, как-то это можно будет по-другому называть, но вот э, классическое представление, что есть вот э, воплощение хорошего и воплощение плохого, оно больше не работает. Оно, к сожалению, э, стало все гораздо сложнее из-за того, что, еще раз подчеркну, э, стало прозрачнее. И мне кажется, это интересная вообще история, то, как на это ответит вообще литература, потому что литература, она все равно э, спустя какое-то время на это отвечает. Мне вот просто Интересно, как это будет вообще э, прорабатываться авторами, потому что сейчас э, р -р -р, как бы это видно по современной литературе, то, что над этим работают, но сказать то, что кто-то добился прям каких-то больших успехов, есть интересные примеры, но а, прям вот ярких примеров, так скажем, где вот именно мы видим, как пойдет литература в этом смысле, а, наверное, пока нет. Поэтому я думаю, что стоит ага. ждать это рано или поздно, когда пишет. Ну, а из примеров более-менее, где об этом а, есть, а, это, безусловно, «Игра престолов», та самая, где, в общем-то, героев и антигероев найти очень трудно, и каждый а, очень сложный персонаж с однозначной репутации с неоднозначной позиции. В общем, поддерживать кого-то одного и не любить кого-то другого достаточно тяжело.
3: Попробую не то, чтобы Федя с тобой поспорить, но высказать какой-то еще один нюанс вот этой ситуации. Мне кажется, что проблема не в том, что мир прозрачный, мы не можем про кого-то однозначно сказать, что вот это герой и, или наоборот антигерой, а в том, что в связи с этой прозрачностью просто у нас герой не может быть герой для всех. да, То есть для кого-то он герой, а для, для кого-то он совсем даже и не герой. вот это, да, это особенность современного мира, хотя, мне кажется, это было всегда... Очень важное уточнение, я согласен с тобой. Абсолютно. Да, просто сейчас, если с этой прозрачностью, это более заметно. Но здесь, мне кажется, проблема немножко в другом. То есть это все появилось с появлением вот такого явления, как постмодернизм, в том числе в литературе, когда мы стали говорить о чем-то либо всерьез, либо не всерьез. И проблема современной литературы как раз в том, что очень о многих вещах не решаются говорить всерьез, а говорят либо с какой-то какой какой иронией, со стебом, с глумлением. И вот мне кажется, это некий элемент кризиса культуры, потому что как только начинают говорить не всерьез, ну, значит, что-то что ненормально, что-то что не совсем так в мире происходит». Ну вот приведу пример из собственного опыта. На первом курсе, когда я еще учился или в старших классах, я, допустим, зачитывался таким писателем, как Виктор Пелевин, мне казалось, как же круто вот он все вот это вот над всем стебет буквально. То есть, например, есть у него такая знаменитая повесть под названием «Амон Ра», где он просто простебывает ну, какие-то вот такие самые сокровенные идеалы советского человека, то есть там люди попадают в училище имени Алексея Морисева, и там им отрубают ноги для, для того, чтобы они научились летать. Ну, в качестве примера, да? Тогда казалось, как же это все вот здорово, да? Потом прошло время, я подумал, собственно, над чем человек стебет, да? Что здесь такого, да, кроме а, безудержного Стёба? Ничего больше в этом как бы найти-то и не получается особо. Вот. Поэтому, возвращаясь к тому, с чего я начал, все-таки, мне кажется, литература должна быть, по крайней мере, хорошая литература должна быть немножко всерьез. И вот как только этот кризис разрешится, как только литература будет у нас действительно всерьез, у нас появятся и герои, и антигерои. Неважно, для всех это будут или только для кого-то отдельно.
2: Здесь Глеб вообще целую тему для отдельной программы поднял, про всерьез и не всерьез. Мне кажется, об этом стоит заметить. Я бы ему привел в пример те же, э, того, того же Остапа Бендера и те же «12 улев из золотого теленка», которые мы обсуждали, или Чехова. Но мне кажется, это опять же другой разговор для другой программы.
1: Да, безусловно. Есть еще у нас сообщение. Э, классический пример героини, которую можно считать и... Э, героем и антигероем Вот в современной литературе э, серия «Этногенез», «Пираты» Игоря Пронина. Э, персонажа зовут Кристина Вандервельде. А, ну, слушайте, друзья, вот все, что вы сейчас
3: называете, да, «Игру престолов» и так далее, все-таки, опять же, возвращаемся к тому, что литература прежде всего ориентированная на подростков. Ну, это неправда, вот,
2: кстати, я здесь с тобой не согласен, Игру престолов» не ориентирована на подростков. Ну, я бы...
3: Все хорошо. Я вот про героев антигероев. Все равно это литература а, приключенческая. Да. А,
2: я, бы, я, кстати, вот не согласен с Глебом. Глеб выдает это как недостаток литературы, отсутствие героев, антигероев, определенные кризисы. Но ну, я, например, бы, а, привел бы пример той же Анны Карениной и книги, где явно тяжело найти героев, антигероев. Однако, мне кажется, это абсолютно литературный рассвет. И, и как бы, а, да и уж ненавистные мне Достоевский с тем же преступлением и наказанием, достаточно тяжело найти героев, антигероев. А, такая же
3: история. Ну, тут вот о чем еще нужно говорить, Федя, о том, что что герой, ведь это не всегда, мы, мы с этого начали, что это не всегда далеко объект для подражания. ну
2: Ты имеешь в виду личность, конечно, которая подразумевает Но я не думаю, что, кстати, не достает личности. То, что эти личности а, становятся... вот
3: есть. Есть очень хороший как раз по этому поводу пример, приводится, если вот, кто читал повесть «Братьев Стругацких, гадкие лебеди», там есть одна сцена, когда главный герой как раз-таки попадает на беседу, на, на встречу с очень отдаленными детьми, и они начинают его, что называется, троллить и говорить, вот что у вас за герои, это все очень неприятные, отвратительнейшие люди, на что он им отвечает, что «да, возможно, это отвратительные люди», они крайне неприятны, но э, вы не понимаете, поскольку вот здесь такое простое вещи: что этот человек прошел в жизни через такое, и после этого остался человеком, что ты за честь будешь считать подать ему руку. Вот мне кажется, вот как раз эта бы... вот сентенция, она символизирует именно то, как герой описывается прежде всего на литературе.
2: Я в бы вот литературе. как раз вот эту мысль про геройку бы немножко бы для себя закрутил бы в том смысле, что вот то, что описывает Глеб, это очень верно, кроме одного. Кроме того, что современная литература, также как вообще и современности, современные люди, отвечает, это, это такая ответка на то самое давление, потому что слишком долго давили теми людьми, которые что-то прошли, которые что-то перенесли, которые еще, которые...
1: Да, небольшие Но... помехи у нас на линии. Но я, кстати, хотел бы вот контекст времени немножко затронуть в плане развития героев и антигероев. Ведь если мы берем период, например, до советского строя и да, нашу отечественную русскую литературу, то здесь это вот прослеживается. Да, и герои, и антигерои, да, и условные примеры для подражания, и вот как раз примеры, Толстого и Достоевского, да, где сложно найти позитивных персонажей да, и очень много поля для раздумия. Но вот в советский период, как ты, Глеб, говорил, да, много было вариантов именно героев в подростковом творчестве. Я сейчас не беру, вот, наверное, то, что до 40-х годов было, и прозу, связанную с военной тематикой. Вот вне этого контекста, мне кажется, сложно в период, например, советской эпохи найти произведения именно с героями, да, вот все было связано именно с воспитательным моментом, да, и упор делался именно на детскую подростковую аудиторию, очень много было действительно хороших книг написанных в этой тематике, и стилистике, но вот как-то с героями, мне кажется, тоже было все не очень здорово, вот мы вспоминали о да, Остапа Бендера, да, и, ну, а вот где они дальше?
3: Ну, для меня, вот, например, идеалом э, романа именно с геройкой. Ну, это, правда, опять же, роман, который можно назвать подростковым, э, как раз-таки с раннего детства. И, в общем до сих пор, наверное, вот идеальным таким романом остается роман например, Вениамина Каверина два капитана. То есть, я считаю, что вот как раз-таки там как раз-таки четко приводятся примеры и героя, и антигероя. Но это, опять же, да, как ты правильно сказал, ну, это, это варианты это, 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 подростковой литературы.
1: Да, это укладывается в воспитательную тематику. Да, вот здесь ну, советский период, он не подразумевал вот этого конфликта, да, и вот, ну, была литература, да, внутри строя, представить ее было невозможно, да, но, но были писатели, которые, конечно, ну, более какие-то социально значимые темы поднимали в, в то время. И как мне кажется, вот как раз после советский период он уже ну, явно виден этот герой, да, и часто он такой вот немножко невзрачный, с кучей недостатков, да? то есть с тем самым, чтобы многие его могли проассоциировать с собой. И вот он борется с невзгодами, с различными вариантами зла. В разных историях это может быть что-то связано, действительно с олигархией или там, со строем. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что как раз вот 90-е годы они этого героя вполне себе ну, характеризуют явно, и 2000-е тоже. Пока я вот не вижу какой-то тенденции, о которой Фези говорит, что вот ну, сейчас мы героя не можем найти, или есть тенденция, что герой исчезает. Вот ну, где а, можно проследить это? Ну, я, я понял про Игру престолов, но мне кажется, тут сама, сам жанр и стилистика немножко другая. Вот сейчас, если посмотреть и обратиться там, не знаю, к жанрам там, фэнтези, ну там тоже... Не в, не в героях главный посыл автора. Да, вот если романы брать, да, ну вот такую прозу более основательную, да, то здесь мне кажется, герой никуда пока не девается.
2: Если честно, достаточно тяжело говорить, потому что я не до конца не до конца понимаю в данном контексте, о чем мы спорим, потому что если мы говорим о классическом герое, вот о условном Чатском, да? или там вот то, или Пьере Безухове, да, то такой герой, который вот кстати то, о чем говорил Глеб, в том числе и такой морально чистый, и такой, так скажем, луч света, да, не в том царстве, конечно, но в целом, он отсутствует то, что есть кто-то, кто представляет ту или иную позицию, Олицетворяя то или иное движение Это как раз тот самый символ, о которых я и говорил Мне кажется, это достаточно нормально Просто, а, как сказать Вот, условно говоря Тот образ Святого, условного Пьера Безухова Который кладет себя На алтарь борьбы совсем плохим да а, мне кажется он сегодня уже плохо достаточно и, и плохо достаточно срабатывает вот и все не исключено кстати что Глеб прав и там через 20 лет что-то случится и, и это будет иначе появится свой герой
1: а, но мне ну, кажется опять, что опять вообще не согласен, уже сейчас мне кажется, есть такие примеры все равно
3: что как раз такие тенденции уже сейчас начинает возникать, все-таки появляются герои. И мы говорили, перед передачей вспоминали того же Алексея Иванова, у которого как раз таки есть персонажи, которые, да, и в том числе борются с какими-то несправедливостями и в то же время пытаются как-то осмыслить себя и этот мир, и себя в этом мире. Что, мне кажется, тоже важно для хорошего литературного
1: героя. Повтор программы. Ну вот цикл произведений Андрея Шляхова про доктора Данилова, да, в принципе современные книги, и здесь как раз вот образ человека, который, ну вот он не является идеалом, но он борется против системы, он борется против той структуры, в которой оказывается, очень много перемещений вынужденных происходит с ним, но тем не менее. Это вот, мне кажется, как раз примерно такой персонаж. Кажется, Может быть, еще... их становится
4: ну,
2: не меньше, знаю, но не знаю. Мы...
1: Мне кажется, вот никуда не деваюсь.
2: Алексей Иванов, я очень ценю, очень люблю этого писателя, но мне кажется, это не пример такой супер там, глобальной литературы. Вот. А пр проблема в том, что а еще недостаток людей, которые там олицетворяли какой-бы -то, то есть, их в реальности не очень много. Ну там сейчас есть, конечно... Друзья, Москве, но, к сожалению, вре
1: новое... время подходит к концу, и мы вынуждены прощаться. Обязательно продолжим эту... Тему. в следующем выпуске спасибо что слушали нас Пока. сегодня
4: книговорот